0: bij de Big Shift, een podcast over hoe je het beste van mensen en technologie kunt combineren om jouw ambities waar te maken. We zien dat er in de praktijk heel veel nieuwe technologie beschikbaar komt, maar een klein deel van de nieuwe mogelijkheden wordt echt gebruikt. Met deze podcast willen we jou inspireren om het volle potentieel van de technologie te gaan benutten. Ik ben Islotte.
1: Mijn naam is Jeroen. En ik ben Bedankt.
0: Welkom bij aflevering 3, de Big Shift in Marketing. Vandaag hebben we een expert op het gebied van marketing uitgenodigd om met ons mee te praten. Jordi, welkom. Kun je jezelf even kort voorstellen?
2: Nou, ik ben Jordi Lefeber. Ik ben uh, Practice Manager Marketing bij CRM Partners. Ik heb een passie voor marketing en technologie. En voor mij is de big shift in marketing dat de veranderingen in technologie zo snel zijn gegaan dat je als Chief Marketing Officer als nummer één job change management hebt.
0: En daar gaan we vandaag over verder praten.
2: Als we het dan hebben over marketing speelt dat eigenlijk al best wel heel erg lang. Waarbij in marketing eigenlijk heel veel uh, technologie of dat mark marketingafdelingen heel veel tooltjes hebben. Ja. Waarvan IT eigenlijk nooit weet heeft gehad. Hè? Dat, ze het eigenlijk, dat ze erachter komen van wow, gebruiken jullie al zoveel tooltjes, ja. uh, Omdat het juist zo makkelijk is om, ja. om toegang tot die tooltjes te krijgen. Uh, waarbij bij marketing hè, veranderingen gaan snel overal over nee. de hele linie. Maar bij marketing gaat het... <coughs> Echt heel snel. Ja. Waardoor eigenlijk de nummer 1 job van een chief marketing officer gewoon change management is. Ja. Dus, en dat is precies die human kant die jij uh, net aanstipt. Dus Mooi. Ja.
0: Daar word jij wel warm van. <laughs> ja, nou ja, ja. Ik, vind, ja. ik
1: vind het gaaf om te horen, want het zijn precies, als ik, dit, als ik dit dan weer hoor, dan denk ik bij mezelf van joh, uh, de tools die je benoemt, ja, dat, dat werd vanuit marketing al heel lang al gedaan. Uh, mm -hmm. En het is niet vreemd. Ik bedoel, ik als, als technologie-freak zeg maar een beetje, ja, ik puzzel ook met dingen bij elkaar. Ik ben absoluut niet afhankelijk van één leverancier of één platform. Mm. Dus ik heb me nooit verbaasd gestaan dat uh, ja, een marketingafdeling dat doet. Ja. Als ik jou hoor zeggen, er ja, zit een trend in de ontwikkeling in. Dat men nu begint te begrijpen dat dat daar ook
2: noodzakelijk is om een proces te ondersteunen. Want dat is het volgens mij als ik je dat hoor zeggen. Ja. Dan is het wel heel erg gaaf. Nou, en het, 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 het is ook een enorme uitdaging, want ik weet niet of jullie de Martech 5000 uh, kennen. Ja. Maar dat is zo'n uh, landschap uh, die gecreëerd is door uh, nou, ik weet, het is een of andere autoriteit in uh, is een, yeah. is een uh, <coughs> website in Amerika. En die hebben dan zo'n landscape gemaakt met de Marktech 5000. En inmiddels zijn het er misschien 6000 of 7000. Yeah. En dat je voor allerlei soorten disciplines binnen marketing en communicatie over allerlei soorten toeltjes hebt zoveel dus, ja. 7.000 oh. inmiddels dat, dat je eigenlijk door de boom het bos niet meer ziet, nee. maar de grote uh, partijen wel, uh, zoals een, een, een Microsoft en Adobe en ja. Adobe zeer zeker weten die kijken vooral ook met hun platform van ja hoe kunnen we dat dan toch ga, centraal gaan brengen in één platform ja. dus, uh, um, zodat die vele toeltjes ook niet meer nodig zijn en dan gaat het ineens interessant worden. Hè? Want er is zoveel data. En dat ja. zit in zoveel systemen. En ja, wat je vooral wil is gewoon uh, één goed duidelijk uh, profiel van je klant waar die data bij elkaar komt. Maar is, de, is dat dan inderdaad ook de grootste trend die je, die je ziet zeg
1: maar in, uh, in de, de marketingwereld nu?
2: Ja, de, dat... grootste, de grootste trend is dat, kijk, we, we zeggen allemaal van oké, okay, we zijn met digitale transformatie bezig ja. en uh, vanuit marketing dan moet nummer één prioriteit zijn je klantbeleving, dus een goede customer experience en wat, het wordt gedreven natuurlijk door de klant van onze klant ook, okay? ja. als, als we daarover praten en, en uh, drie van de topprioriteiten van de klant, van onze klant, is één, ze willen van een bedrijf dat een bedrijf goed transparant is, ja. dus goed transparant communiceert. Uh, twee is, oké, okay, ze willen een merkbelofte waar ze zich mee verbonden voelen, ja. dat zitten we dan ook in een stuk communicatie. En drie is, ze willen gewoon een persoonlijke en relevante ervaring hebben, ja. een gepersonaliseerde ervaring. En al die technologie die er binnen markt en communicatie beschikbaar is, die kan daarvoor zorgen. Okay. Om juist ook die data die er beschikbaar is, dus centraal Daarom te brengen te in je profiel en alles wat je weet van je klant is ook te gaan gebruiken in je benadering naar je klant. Maar als je, dan, als je nu dan nou gaat kijken naar,
1: uh, uh, naar hoe, doen, hoe doen de huidige klanten, zeg maar, hoe doen onze huidige klanten, jouw huidige klanten dan dat op, op dit moment? Hoe ver zijn ze daar
2: al in? Nou, de, de volwassenheid is eigenlijk heel laag ja. als je het daarover hebt. Um, doordat die veranderingen eigenlijk zo snel zijn gegaan, zijn ja. ze er nu in één keer achter van, oh, misschien uh, moet onze eh, als chief marketing officer, moet mijn top 1 job zijn, change management. Ja. Want uh, juist doordat die veranderingen zo snel gaan, maar doordat die veranderingen zo snel zijn gegaan, zijn we eigenlijk ook heel erg achtergebleven. Want zijn dat niet, niet in staat om dat altijd goed te managen. Ja. Want dat vraagt natuurlijk ook veel van je cultuur. Het hmm. vraagt ook veel van uh, de mensen zelf. Hè. Um, nou, we hadden Riesus van Hooydon kan spreken, die zei, je moet oncomfort Excited zijn. Dus je moet vooral onzekerheid kunnen managen. Ja. En dat zit niet in iedere persoon. Ja. En dat zit ook ja. zeker niet in iedere cultuur van de organisatie. Ja. En uh, hoeveel organisaties zien digitale transformatie nu als nummer één prioriteit? Ja. Nou, volgens mij toch best wel veel. Op het en hoeveel
3: organisaties zien customer experience als nummer één prioriteit? Maar het zijn toch wel wat topics als je erop gaat zoeken. Dan uh, vliegen de websites, de seminars en de evenementen hierover. Ja, maar door, dat hoor. is
0: denk ik het probleem. Of de uitdaging. Hoezo? Dat er zoveel verschillende mogelijkheden zijn om dingen aan te pakken of zoveel verschillende tools. Dat je, tenminste als, als je naar marketing kijkt, uh, daar hebben Jordi en ik het wel eerder over gehad... Dat er zoveel verschillende dingen zijn. En dan komt er weer iets nieuws. En iedereen rent erachteraan. Oh, ja, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wat jij ook vaker dat vertelt. het
2: kluitjesvoetbal. Ja.
0: dat <laughs> Mensen op een gegeven moment niet meer weten. Wat moet ik nou doen? Want dan zien ze weer een tof. Oh iedereen gebruikt dat. Oh dat ja. moeten we ook gaan doen. Terwijl je eigenlijk moet gaan kijken. Wat kun je nou eigenlijk met al die tools. En wat kun je eruit halen. Om dan je klantbeleving.
3: Maar, maar wat zou dan, wat zijn dan de diebeliggende oorzaak zijn. Voor dat kluitjesvoetbal. Want we doen
2: het niet voor niks. ...van ad hoc opereren. Dus uh, we zien iets gebeuren en we rennen erachteraan... Mm -hmm. ...zonder daar eerst even goed... ...vanuit alle rust even uit te zoomen... ...en vanuit de bedrijfsdoelstellingen te kijken... ...wat wil ik nou bereiken... ...en wat heb ik daar dan voor nodig? Mm -hmm. En dan is technologie een randvoorwaarde... ...en is strategie een uitgangspunt. Ja. Ja. En, en dat zie je denk ik nog toch dat we te snel, we willen te snel de oplossing ja. in de oplossing zoeken, of ja. in de technologie ja. en die gaat ook de oplossing geven maar, maar als je ja. niet goed nadenkt over wat je nodig hebt, ja. kom je niet tot de juiste Maar moment. dat Echt. zit
0: toch wel in het DNA van de marketeer denk ik, ja. die wordt toch wel gekriebeld van zo'n zo toffe nieuwe tool die dan, oh daar kan je dit mee ja. gadgets oh. ja, 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 maar is, inderdaad, en dan is dan het dan, dan de
1: gadget niveau dat, is, het, uh, is het het gadget niveau uiteindelijk wat dan triggert, is dat zit dat intrinsiek zeg maar in de in de marketing mind, om het zo het,
2: te zeggen. Het is, ook, het is ook als we het hebben over de big shift. In marketing is ook de hele big shift geweest. Van een traditionele marketeer ja. naar de moderne marketeer. En de moderne marketeer, kijk, als, als, hier, als, als je een marketeer ziet en die zegt ik heb niks met technologie. Dan is hij niet meer relevant voor de markt. Ja. Want dat is dus een enorme shift geweest. Dat ja. je heel erg generieke marketeers hebt die altijd op uh, het aantal kanalen... ...die ze moesten uh, aansturen... ...was redelijk beperkt, hè? En dan vooral uh, traditioneel had je radio, televisie, en print. Ja. Yeah, of live media. Ja. Toen zijn er digitale kanalen erbij gekomen. En dat hebben ze allemaal geprobeerd... ...vanuit één generieke marketeer... ...te managen. Mm -hmm. Maar dat zijn gewoon specialismen geworden. Ja. Ieder ja. kanaal is uh, nu inmiddels een specialisme. Hoe
3: komt dat, dat het een specialisme,
2: allemaal specialismen zijn geworden? Uh, ja, goede vraag. Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft met... De mogelijkheden om die kanalen nu ook te personaliseren. Mm -hmm. Dus zo persoonlijk mogelijk in te richten. Ja. En um, waarbij je ook vooral uh, uh, moet nadenken over je klant. Hè? Die, en die klant, die heeft zijn kanaal van voorkeuren. En ja. die kan die op ieder moment kan die raadplegen. Dus wij ja. bepalen niet meer hoe we de klant benaderen. Hè? Het was ja. altijd heel erg. Uh, uh, outbound ja. hey, vooral ja. zenden, zenden, zenden maar mm -hmm. nu zie je meer dat het inbound wordt ja. want uh, de klant die vindt ons wel en je moet daar zijn waar de klant uh, wilt dat je ja. op dat moment bent en waar die vooral zelf ook uh,
3: is ja. en je noemt net drie dingen die echt belangrijk zijn voor marketing hè? Uh, één is uh, uh, niet, management nee, je noemt het merkwaardig communiceren, dus mensen, dat mensen oh, zich verbonden ja. voelen ermee ja. uh, transparant zijn en uh, wat was de derde Persoonlijke nou? Ja? Relevant. Persoonlijke relevant. Ja. Als je nou per onderdeel de koppeling met technologie zou moeten omschrijven. Zou je dat eens kunnen
2: proberen? Ja, dus laten we beginnen met de, de eerste transparant zijn. Mm -hmm. um, ja, goeie. Dan, dan is de vraag van uh, in hoeverre transparantie denk ik ook bijvoorbeeld in misschien wel, daar raakt het misschien dan ook wel een, een, een stukje service. He, um, uh, als jij goede service verleent aan je klant... Ja. Uh, of minder goede service... In, hoever, in hoeverre durf je daar transparant over ja. te zijn? Ja. Want um, uh, op het moment dat iemand een, een klant van jou pijn heeft en jij weet dat om te zetten in een pleasure... dan is die pleasure vaak nog veel groter... dan als die klant nooit pijn heeft gehad. Ja, en, ja. en als je dat zeg maar ook kan gebruiken... In, als marketing en ja. communicatie... in je communicatie. Hè. Zappos in, in, in Amerika is daar een groot voorbeeld van. Die hebben service als marketingstrategie. Yeah. Ja. Hè. En, en je ziet daar ja. ook wel voorbeelden van nu in Nederland. Coolblue, alles voor een glimlach. Die hebben dat stukje service zo ingebed... in hun cultuur en in hun strategie... dat ze daar ook gewoon transparant over ja. communiceren... Moi. Dus een Zeppels laat gewoon in hun campagne zien hoe ze hun serviceafhandelingen ja. doen. Sterker nog, iedereen
3: die bij Zeppels komt werken, begint op de serviceafdeling. Ja, mooi. Mooi voorbeeld. Ja. Snap ik gelijk. Ja. ja. Okay. Hey, en, dat is transparant. Uh, ja, merkwaardig. Of, dat of
2: nou ja, mensen... je merkbelofte ja. verbonden voelen met de merkbelofte. Mm -hmm. Ik denk dat wij uh, steeds meer uh, zoeken uh, als mensen ook vooral uh, naar... Um, we willen ons kunnen identificeren met een, met een, een merk. Ja. En, uh, uh, en als we het dan weer hebben over transparantie. Uh, uh, misschien, stel je hebt het over prijstransparantie of, of, of het onderdeel prijs. Prijs is ineens niet meer interessant op het moment dat wij ons verbonden voelen met een bepaald merk. Met een Apple. Ja. ja. He, dus, ja. um, uh, maar dat betekent ook voor een, een organisatie dat je uh, in je strategieën, in je missie, en in je visie, een bepaalde uh, pay-off of belofte moet hebben ja. waar iemand van denkt, hé, hey, daar voel ik me nou echt goed bij. Herkenbaar. En, daar, en, 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 en dat wil ik uitschalen en dat wil ik bij wijze van ja? op mijn borst plakken en een shirtje van dragen mm -hmm. of wat dan ook. Mm -hmm. Dus uh, nou, als je dat vertaalt naar hè, hoe... hoe hoe zit dat dan uh, in de technologie? Dat maakt denk ik ook de koppeling naar persoonlijk en relevant. Iedereen wil dus ook die persoonlijke en rele uh, relevante ervaring hebben. Ja. En wil dus ook door een klant met die merkbelofte op die manier benaderd worden. Ja. En ook het gevoel hebben dat ze zelf in controle zijn. Ja. En dat is ook uh, ja, zelf uh, mede kunnen bepalen hoe dat uh, tot uiting komt.
3: Oké. Okay. Oké, okay. en dan hebben we nog de laatste. Dat is echt relevant, hè? persoonlijk ja. en relevant, zei je toch? Ja, ja. Hoe kun je dan met technologie juist dat onderdeel van marketing invullen? Nou, dat is heel mooi. Kijk, um, uh, ik praat zelf altijd heel veel over
2: uh, wij uh, willen helpen met dat persoonlijk en relevant contact maken met je klant door je te helpen om uh, van massa naar één op één communicatie te groeien. En dat is juist waar technologie nu nu ondersteunt, um, omdat je dus nu veel meer in staat bent om de data die je van je klant kan verzamelen en die de klant ook met je wil delen, om dat dus ook te gebruiken uh, in je kanalen en in de benadering naar je klant toe. En dat is wat die, uh, die technologie zorgt er echt voor dat we naar één op één communicatie kunnen. Dus op dat moment met de juiste boodschap, op het juiste moment via het juiste kanaal
3: bij de juiste klant ook. Uh, is... Ja, dat hoor ik eigenlijk bij alle drie wel terug: ja. hè? data, ja. data, data, inzicht. Data. Oh, het oh, maar het is wel
1: heel raar. Want, <coughs> even vanuit mijn, mijn <coughs> consumentenpet opzetten. <Ja>. Uh, <coughs> ik, ik heb vanuit als consument zijnde enerzijds... Yo, ik ga niet specifiek meer op zoek. Nee, ik, ga, ik ga op zoek. Ik, ik heb iets nodig. Ik ga er iets op zoek. En ik word getriggerd door beelden en informatie die ik erom heb. Ik heb daarbij een merkbeleving inderdaad. Hoe voel ik mij bij... Een club die wat verkoopt of die een dienstverlening aanbiedt, daar, daar ben ik wel mee bezig. Op dat moment heb ik nog steeds iets ja, ik wil echt helemaal niks van van qua data delen. Ik mm. ben inderdaad ook degene die zegt van yo, ik disable alle cookies, zeg maar, die ik tegenkom. Yep. Ik heb een cookieblokker staan. Weet. Ik, ik wil echt niks delen. Tot op het moment dat ik ga kopen. Ja. Okay. Vanaf het moment dat ik ga kopen en ik klant word. <coughs> Dan, word ik, ja, dan merk ik dat ik, in, dat ik sowieso en de volledige 100%, 150% service en dienstverlening naar me toe schoof krijgen. Want ik kom toch bij jou kopen. Wees heel blij met mij. Ja. En tweede daarna is, het een gegeven, is het een gegeven, als dat goed gaat, want dat is dan wel, dan word ik wel ambassadeur. Ja.
2: Mm -hmm. En die. Ja, maar wat, wat drijft jou dan <coughs> uiteindelijk tot een aankoop? wat zorgt er dan voor
1: dat blijft voor een groot gedeelte toch nog wel steeds prijs daar kan ik gewoon niks aan doen maar daarbij inderdaad dat ik weet wat de belofte is in de service en dienstverlening die er uiteindelijk omheen zit voor een heel groot gedeelte we hebben net al wat verschillende voorbeelden hebben aangeraakt waar ik van denk als ik daar koop of als ik daar naartoe ga dan weet ik dat ik een goede dienstverlening uiteindelijk heb ik heb laatst weer een ervaring gehad met mijn eigen bank... waar ik bij mezelf denk van... joh, je zou eens moeten weten... hoe vaak ik al tegen een probleem bij jullie ben aangelopen. Mm -hmm. En ik heb ze dat nu ook echt verteld. Ik heb dat overgebracht als een klachtzaam. Ik zei maar, ik ga eens terugkijken. Ik vroeg uiteindelijk ook aan de man die ik aan de lijn... Ik kijk eens terug hoe lang ik al bij, bij jullie klant ben. Ik ben al meer dan uh, 28 jaar op een gegeven moment klant bij jullie. En je kan mijn hele historie kan je terugzien wat ik heb gedaan. Dan zie je dat ik opbouw ben geweest... in de afname van de dienstverlening en terug. En uiteindelijk zegt hij, ja, dat kan ik niet zien... En toen dacht ik bij mezelf, maar... nou ga je mis. Ja. Mm -hmm. Want als je het wel had kunnen zien, en ik heb gewoon diensten afgenomen. En van mijn part had je het 28 jaar bewaard. Dat interesseert me dan helemaal niks. Het wordt wel belangrijk dat je me herkent als mm -hmm. uniek en dan beantwoord aan mijn vraag. Ja. Maar ga me dan niet dingen proberen te verkopen. Betrek mij dan op de dingen die ik aan doen ben.
2: Ja.
0: Maar zijn, is privacy daar niet tegenwoordig dan een drempel voor?
1: Nou, dat is een wezen... Heel nou, lange introductie, maar dat is inderdaad wel mijn vraag: van ja, ja. Wat, wat doet dat dan, privacy technisch? Want uh, marketing uh, raakt data, mm -hmm. maar je wordt meteen wel geconfronteerd met van ja, wat mag je weten, wat mag je vasthouden? Hoe, ga, hoe gaan we daarmee ja, om?
2: Dat, dat is ook belangrijk. Hè. Ik denk dat een, een marketingafdeling zit vaak uh, in een organisatie ook wel uh, redelijk in de staf. Ja. En, en, en moet ook uh, de samenwerking met Legal opzoeken. Ja. Zeker ook uh, vanwege dit aspect, het juridische aspect. Uh, als we het hebben over AVG en GDPR dan uh, uh, vertelt die uh, wetgeving ons vooral... hoe je om moet gaan met de vastlegging uh, van data. En een belangrijk onderdeel daarvan is eigenlijk consent. Maar vanuit marketing en zeker uh, bij, binnen bepaalde kanalen... dus bijvoorbeeld e-mail... is consent eigenlijk altijd, altijd al uh, onderdeel geweest van uh, de wetgeving. Dus je moet toestemming vragen. Je moet goed kunnen uitleggen transparant aan je klant... wat je met die data doet en waar je het voor gaat gebruiken. En um, als dat is om uh, ervoor te zorgen dat we he, jouw beleving als klant kunnen verbeteren... En jou beter kunnen servicen en beter kunnen voorzien... van hetgene wat jij graag wilt hebben... dan valt dat ook wel uit te leggen. Ja. En ja. Daar, moet, dat moet je ook, daar moet je ook creatief als organisatie over nadenken... van hoe steek ik dat, uh, dat in en hoe ga ik daarmee ja. om. Een, een ding wat me nu te binnen
1: schiet... zijn we, wat, we achteraf, dus ik, ik heb ergens een, iets afgenomen... of ik heb een klant gedaan... dan zie je ineens communicatie ontstaan... Mm -hmm. Zijn we ondertussen uh, al zover, heb je daar al voorbeelden van gezien, dat we het, dat we het vooraf kunnen inschatten. Dat mensen dus een wijze van, zeg maar op basis van patroonherkenning, machine learning AI, uh, dat we uh, al weten dat
2: ik bijna een aankoop ga doen en op basis daarvan op een gegeven moment informatie ga verspreiden. Nou kijk, uh, je hebt natuurlijk, uh, als je even gewoon breed naar de journey kijkt, je hebt het, uh, ik, je hebt het eerste contact, yeah. je hebt de aankoop en je hebt de herhalingsaankoop. Yeah. Ik hoor jou nu heel veel praten over, oké, okay, op het moment dat ik al klant ben en daarna. Yeah. En als je het dan hebt over machine learning om te herkennen of iemand met een klacht gaat komen, nou, dat heb ik, daar heb ik nog geen use cases of uh, best practices van gezien. Yeah. Maar wat je natuurlijk wel heel veel ziet, is dat op basis van gedrag... Um, ...aanbevelingen worden gedaan. Hè. Yeah. Next best actions, hè. Yeah. dat is, meer, dat is meer, meer het machine learning. Yeah. Uh, maar dat je ook, en dat is meer bijvoorbeeld in e-commerce, dat men uh, zijn winkelwagentje verlaat, uh, en daarop getriggerd wordt om vervolgens vanuit een campagne, waar ook weer wordt gekeken naar aankoophistorie en aankoopgedrag, yeah. Yeah. van hé, hey, uh, je hebt dit bekeken, dit had je niet nodig, maar misschien heb je dit dan wel nodig. Yeah. Uh, dus op die manier wordt er wel al veel met machine learning gewerkt, maar dat, die ontwikkeling die gaat steeds verder. Yeah. Maar heb je het over eerste contact naar de, a naar de aankoop, hè? als iemand dus nog geen klant is, dan zie je wel dat we nu steeds meer in staat zijn vanuit de technologie, hè? ook met uh, cookies. Nou, ja, hè, er zijn mensen die ze uitzetten, maar er zijn er ook nog genoeg die dat niet doen. Ja. Uh, IP-herkenning, um, uiteindelijk verleiden om toch misschien wat gegevens achter te laten, al is het maar een e-mailadres, want daarmee start het bouwen van een klantprofiel. En op basis van gedrag, ...expliciet en impliciet... Hè? ...dus uh, uh, wat ze je geven... ...door het invullen van velden in formulieren... ...maar ook door het gedrag wat ze laten zien... ...door surfgedrag op digitale ja. kanalen... ...of uh, het openen van e-mails... ...of het klikken van e-mails... ...daarop kunnen wij scoring toepassen... Hè? ...dat doen we tegenwoordig veel met lead scoring... Ja. ...om uiteindelijk te zeggen van... ...oké, okay, is het een marketing qualified lead... Uh, ...wordt het dan vervolgens een sales qualified lead... Dan ...heb ik het misschien wel meer over B2B... Ja. Uh, of uh, zien we nu zodanig gedrag waardoor we dus relevantere aanbiedingen kunnen doen in e-commerce om diegene toch te verleiden tot aankoop? Ja. Dus, en dat, dat doen we wel heel veel al binnen de markt. Ik, ja. Ja, ik, 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 dus ik ga
1: even de lucht in hoor. Uh, ik raak een onderwerpje, denk ik, Ik ga even de lucht <coughs> in. Kijk even wat zou het zijn op het moment dat we in de technologie uit zullen kunnen gaan komen dat we kunnen gaan inschatten. Waarin we weten, als jij onder deze, dit gesternte en dan noem ik maar even je, je koopgedrag, je aanwezigheid, de, uiteindelijk de inschatting gaan maken. Um, je zou misschien wel eens een negatieve ervaring kunnen hebben gehad. En we gaan die toetsen. Wat met, kijk even naar Martijn, wat zou dat dan uiteindelijk op een gegeven moment doen? Want dat is, even een, dat is een verandering van denken. Dus dan ga je in wezen op
3: pamperen vooraf. Goeiedag. Je hebt het eigenlijk over een negatieve klantvalidatie dan. Ja, ja. Op basis van data die je ja. al hebt. Dat
1: terwijl die nog niet negatief is, je de inschatting zou kunnen maken. Ja. Deze leeftijdscategorie met deze ja. segmenteringen, met deze productafname, ja. Met zijn herhaalkoop, uh, her, herhaalgedrag. Uh, ja. uh, 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 noem eens maar ja, op. Wat een leuke vraag. Stel dat
3: stel dat we dat zouden kunnen. Ja. Wat doet dat met mensen? Nou, ik zit. Je raakt. Heel veel dingen tegelijk merk ik in mijn hoofd. Want ik kijk ook even naar uh, hoe waarschijnlijk is dat dat gaat gebeuren. Want ik zie, als je kijkt naar... Is, laten we uh, Zaken op Nederland even verdelen in twee groepen. Eén, de groep bedrijven die al vanaf het begin internet en automatisering heeft ingebakken in strategie en in de bedrijfsvoering. Ja. En de bedrijven die daarin nog steeds aan het ontwikkelen zijn. Die tegen allerlei blokkades oplopen en waarbij nog heel weinig integratie plaatsvindt. Laten we die laatste groep even vergeten... ...want daar gaat dit voorlopig echt nog niet gebeuren. Nee. Zie die bank waar je mee te maken hebt gehad. Ja. Maar stel nou dat dit inderdaad al kan... ...bij bijvoorbeeld een bol.com... Uh, ...waar uh, je van begin af aan al heel veel data... ...aan de organisatie hebt toevertrouwd... Uh, dan, dan, ...dan zijn zulke soort dingen inderdaad mogelijk. Dan kun je ja. inderdaad zien van... ...hé, hey, uh, uh, we hebben zoveel historie over deze klant... ...we kunnen anticiperen op bepaalde situaties. Ja. Nou weet, uh. je wat ik denk? weet je wat ik denk? Dat de, dat de mogelijkheden om data in te zetten voor zoiets, alleen maar gaan toenemen. Kijk nou naar bijvoorbeeld uh, naar de inzet van Voice. Ja. We gaan straks nog veel meer weten over onze klanten... dan ze zichzelf waarschijnlijk van bewust zijn. Ja. Dat is best wel scary, hè? Dus je kunt misschien zelfs... en ik, ja, ik weet niet of dat al gebeurt, maar je kunt de stemming in een huis al bepalen... op basis van wat er en hoe het wordt gezegd.
2: Ja, is het niet ook zo dat als je met elkaar als, binnen een bedrijf of binnen een organisatie beslist van... oké, okay, digitale transformatie geven wij prioriteit. En uh, klantbeleving gaan we centraal zetten in alles wat we doen. Dat je um, op een gegeven moment... Uh, dan moet je goed doorvertalen dus in alles wat je doet. Maar dat betekent ook dat je daarvoor de juiste mensen moet aantrekken. Maar je dus ook moet omringen met de juiste mensen. Ja. En dat zijn vooral ook mensen die openstaan voor verandering. Ja, hè? En, en, en die... Die, die ook uh, van weten van de tijd van de ontwikkelingen die er nu gaande zijn dat je moet stoppen met onderbuikgevoel en dat je moet sturen vanuit data exact en, 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 en dat je vooral het in je moet hebben om vooral ook samen te werken ja, eh, want dit,
3: dit is een hele mooie ja. dat vooral
2: dat wij als organisaties georganiseerd zijn in silo's dat is voor de klant helemaal niet uh, zichtbaar de klant wel die wel heeft van soms. te maken met ja, wel voelbaar <lacht> En die klant die heeft te maken gewoon met één bedrijf of een merk ja. waar die uh, een bepaalde beleving uh, bij moet ervaren. En, en daar moeten we dus eens, uh, vanaf. Hè. Die, die, ja. die silo's, dat zeggen we natuurlijk al veel langer, ja. weg met die silo's. Maar zoek nou eens die samenwerking op en Precies. zorg dus dat je je omringt met mensen die openstaan voor verandering. Ja, en dit
3: is dus een heel mooi voorbeeld van de Big Shift. We verkennen nu eigenlijk de mogelijkheid om een bepaalde klantervaring te voorspellen een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is de beschikbaarheid van data en technologie om inzichten uit die data te halen. En dan, en dan komt het ineens aan op wat is het verandervermogen van de organisatie. En dan gaat het ineens over mensen en over samenwerken en over de snelheid waarmee je verbeteringen kan doorvoeren in zowel je technologie aan de ene kant, maar ook in je processen, dus de manier waarop afdelingen samenwerken aan de andere kant. En dan is het heel bepalend. Oké, okay, maar wat voor mensen heb ik dan in huis? Dat ja. moeten agile dat mensen. Dat moeten zijn.
0: zij hebben om ja. daarmee om te ja. gaan. Ja. ja. ja.
2: De moderne marketeer, de moderne service en de moderne salespersoon. We zeker weten. Ja. En uh, dat is ook wat uh, ik met mijn mensen vooral probeer voor elkaar te krijgen bij onze klanten. Is dat oké, okay, uh, als we met je aan de slag gaan, wil ik eerst echt duidelijk hebben van zetten jullie als organisatie nou echt die klant en die klantbeleving centraal. En zijn jullie ook bezig met elkaar met het veranderen van mindset binnen de organisatie. Mm -hmm. He, en, en dan, dat is dan omdat wij vooral met marketing uh, uh, bezig willen zijn, investeer dan ook in de juiste marketingtechnologie. Want inmiddels kan in de technologie al zoveel en alles is al beschikbaar in de technologie, maar maak daar ook de juiste keuzes in.
0: En welke uitdagingen zie je dan nu?
2: Nou, wat ik vooral zie binnen marketing is dat je als marketeer moet je verhalen vertellen een storytelling is heel erg belangrijk en moet je een bepaald geluid laten horen in de markt. Maar het is tegenwoordig zo dat er een enorme explosie aan content is en er is een enorm gefragmenteerd en disrupt medialandschap waardoor het heel erg moeilijk is om met goede digitale content een goede klantbeleving te bieden en daarin op te vallen. Um, en ja, als organisatie moet je daarmee omgaan. En in mijn optiek kan dat alleen maar door dus echt tra digitale transformatie, wat ik al eerder zei, prioriteit te geven. En de klantbeleving dus ook centraal te stellen in alles wat je doet. Maar je ook bewust te zijn van het feit dat er zo'n explosie is
3: aan content en verhalen. Ja. Weet je wat ik interessant vind? Dat je de digitale transformatie en de klant centraal stellen in één adem noemt. Hoe komt het dat we dat eigenlijk nog niet zo vaak in de praktijk terugzien? Ik denk dat men
2: niet. Uh, dat, dat er verschillende definities zijn van wat digitale transformatie is of de klant centraal stellen in alles wat je doet. En ik denk dat je daar ook, en dat is helemaal niet erg, maar als je maar met elkaar uh, daar uh, ja, een eenduidig beeld van hebt, van die definitie. En dat is denk ik ook waar uh, uh, het menselijke aspect ook weer komt kijken... Hè, en, en, en uh, het managen van die verandering uh, komt kijken. Dat je daarmee aan de slag gaat. Gewoon even soms simpel als organisatie even een woordenboek uh, creëren. Uh, want uh, kijk binnen marketing. Hè, marketing, wij zijn heel goed in name dropping. Heel veel mooie termen en allemaal heel erg sexy. Maar als, we dan, als je een rondje doet van nou, hè, wat versta je onder Customer Experience? Mm, krijg je vier mm. verschillende antwoorden. Ja. Yeah. Dus hè,
3: bouw ook samen een glossary op en kom tot een eenduidige definitie. Oké, okay, en, en op welk niveau in de organisatie zou dan die eenduidige definitie of die kaders dan moeten worden ontwikkeld? Dat moet op alle niveaus, maar het moet beginnen eh, in de boord. Oké, okay, en hoe ziet dat er dan uit? Wat is dan het resultaat van zo'n exercitie? Goeie vraag. Um, hoe ziet dat er dan uit? Wat heb ik dan? Heb ik dan een verhaal? Of, 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 hoe zie, wat is dat dan? hoe zien die kaders er dan uit waar ik vervolgens mee aan de haal ga naar de rest van de organisatie? Ja, ik denk dat je heel duidelijk
2: uh, moet beginnen uh, met een duidelijke why, how en wat te formuleren. Ja, ja.
3: Mooi.
2: En als je dat als uh, in de boord uh, goed scherp hebt en je weet dat door te vertalen dus in je missie, in je visie en in je cultuur, hè? cultuur niet ja. vergeten heel hm. belangrijk um, dat je dat dat dan de vertaling gemaakt moet worden door je management en uh, richting uh, uh, de mensen. Maar ergens moet het ook al in je mensen, uh, in het DNA zitten. Maar op het moment dat je dat vanuit je visie, je missie en strategie uitdraagt, dan trek je dat soort mensen aan.
3: Ja, ja mooi. Hey, wat is nou precies de, de relatie tussen cultuur en het succes van je digitale transformatie? Want je noemt er nu het nu net weer, maar waarom is dat eigenlijk belangrijk?
2: Omdat digitale transformatie gaat over verandering. En uh, mensen aantrekken die openstaan voor verandering, dat doe je met een juiste cultuur.
3: Ja, en wat is dat, wat is dat dan precies, cultuur? Hoe, hoe zie je dat voor je? Um, hoe zie ik dat voor me? Dan kijk, een strategie kun je ontwikkelen, dan heb je een verhaal, dan ga je met de mensen de hei op of in de ok zitten, dan kom je met een aantal mooie statements naar buiten, dan heb je je strategie ontwikkeld. Dan wordt het de uitdaging om dat ook in te bedden in de cultuur. Maar wat is dat dan?
2: Dat is een goede vraag. Wat is dat dan? Ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Okay. Ik denk dat dat vooral... Um, dus heel erg zit in de kernwaarden... die, uh, die je hebt. Hè. Dat, dat is onderdeel mm -hmm. natuurlijk van je cultuur. Mm -hmm. um, en belangrijke onderdelen daarvan... Uh, is dus misschien wel... Um, uh, uh, openstaan... voor verandering. Yeah. Hè. Is, is, is dat te vertalen naar een kernwaarde? Yeah. Uh, maar ook... Um, uh, wat, wanneer sta je open voor verandering als je passie hebt ook voor ja. die verandering dus ja. een, een belangrijk onderdeel in cultuur zou moeten zijn dat je gepassioneerde mensen aantrekt ja. um, nou, we zeiden het net al uncomfortable, excited mensen die ook durven om uh, buiten hun comfortzone te gaan ja He, Dus um, ik heb niet zozeer nu direct voor je de kernwaarden klaar die daarbij nee. horen. Nee. Maar ik denk dat je vanuit die hoek wel moet gaan redeneren ja. en gaan nadenken als
3: organisatie. Ja. Maar kijk, weet je wat het is? kernwaarden bedenken is ook niet zo ingewikkeld. Wat het lastig maakt is het implementeren van die kernwaarden in de cultuur. En misschien ligt hier wel de oorzaak dat we met uh, kluikjesvoetbal bezig zijn als het gaat om marketing. Want het is relatief eenvoudig om te zeggen doe mij dat doeltje, doe mij dat toeltje doe mij dat doeltje. Doe mij dat doeltje. Maar het is erg ingewikkeld om dat culturele aspect te borgen in je organisatie. Ja. En dus zijn we misschien ook wel minder geneigd om daarin te investeren.
2: Ja. En dat, dat is slecht. Uh, ja, maar
3: wel begrijpelijk. Want het resultaat van die investering is niet zo concreet ja. in vergelijking met wat je krijgt als, als je een nieuw je toeltje, toeltje aanspant. Ja. ja. Ja, nou ja,
2: goed. En dat is, dat, en dat is dus ook het, het managen van onzekerheid, onze wat ik net ook al zei. Uh, je moet als organisatie gewoon durven om te investeren in een lange termijn visie. Ja. En uh, dat uh, sommige resultaten, als je op het moment dat je op de uh, korte kwalitatieve KPI's gaat sturen, en uh, sorry, uh, kwantitatieve KPI's, en niet op de kwalitatieve KPI's die misschien voor de langere termijn pas merkbaar zijn. Dan ben je wat mij betreft niet goed bezig als organisatie. We hebben genoeg voorbeelden. Neem een Amazon. Amazon zegt oké okay, day one. We moeten continu kijken naar day one. Want de wereld verandert zo snel. En durft ook gewoon in die onzekerheid te investeren. En in dat soort aspecten. om Wat misschien op de lange termijn resultaat te geeft. Je weet dat ze gewoon lange termijn. Hebben ze gewoon verlies gedraaid. Maar kijk wat voor organisatie het nu is.
3: Ja, ja het ligt een stevig fundament. Hè? En dat gaat uiteindelijk altijd renderen. Toch zie je ook weer een andere ontwikkeling. Hè? Bijvoorbeeld bij Tesla. <lacht> Om aan te te noemen, dat blijft natuurlijk een gebed zonder eind. Mm -hmm. uh, met allemaal onzekerheden die op een bepaalde manier gemanaged worden. Uh, goed, misschien raken we dan weer een heel ander ding. Want dan heb je ineens weer de belangrijke rol die het leiderschap in de organisatie inneemt. Ja. En die dus heel bepaald is voor zowel de inrichting van de organisatie, de technologie die gebruikt wordt... En de cultuur die wordt neergezet. Um, wat is het leidje met marketing? Als ik, als ik nou ineens het hopje maak naar leiderschap?
2: Nou, ik denk dat... Um, je hebt inspirerend leiderschap nodig. Ja. En uh, inspirerend leiderschap zit hem ook in een stuk empathie en inlevingsvermogen. Oh, ja, ja. En lastig ook. Dat is wel... Uh, een van de hoogste uh, prioriteiten die uh, een marketeer in zijn werk alleen al heeft. Hè? Want als jij moet beginnen met inzicht verkrijgen in je klant en je klant moet kunnen begrijpen mm -hmm. dan uh, em empathie en inlevingsvermogen is een van de belangrijkste kwaliteiten ja. die je dan als marketeer moet hebben. Ja. Dus um, ik denk dat marketing daar een goede rol in kan spelen om daar het voorbeeld daarin, in te geven. Ja. Ook richting de rest van uh, het leadership
3: team. Mag ik eens een heel gek verband leggen? Kijk, we hebben het nu altijd over de relatie tussen organisaties, bedrijven aan de ene kant en klanten aan de andere kant. En wat technologie en cultuur kan doen om de ervaringen op die relatie te verbeteren. Maar wat, je, wat ik je eigenlijk tussen de regels door hoor zeggen, is dat om daarin succesvolle veranderingen te realiseren, moet je eigenlijk dezelfde uh, methoden en technieken toepassen naar je interne organisatie. Want dan pas ga je het extern ook waarmaken.
2: Ja. ja, zeker weten. En dat is natuurlijk wel heel vaak wat we zeggen, uh, practice what you preach. Of um, uh, buiten winnen is binnen beginnen. Um, ja, ik geloof daar heilig in. Ja.
0: Mooi moment voor een wrap-up, denk ik zo. Kunnen we in twee minuten, Max, eens eventjes door de punten... Wat zijn de grootste technologische ontwikkelingen op het gebied van marketing? Wat doet dit voor organisaties en wat betekent dit uh, voor mensen? Wat vraagt het van mensen?
2: Ik, ik heb eerder uh, gezegd wat de grootste ontwikkeling is... dat dat heel erg zit op transparantie... Uh, ...een goede merkbelofte en um, uh, vooral uh, persoonlijke relevante ervaringen. Mm -hmm. um, het belangrijkste daarbinnen is denk ik dat we als organisaties nu in staat zijn om real-time uh, uh, ja, klantprofielen te verzamelen... ...en uh, complete gecentraliseerde klantprofielen door alle data die daar aanwezig is ook te centraliseren in een klantprofiel. En um, wat dit doet voor een organisatie is... Uh, nou, dat je dat moet kunnen managen, dat je dat moet eh, kunnen creëren. Um, en dat je het ook uh, dat je er ook gebruik moet gaan uh, van ma maken om uiteindelijk die, um, die ervaring, die klantbeleving ook uh, te bieden aan, aan de klant. En dat je dus, uh, wat ik al eerder al nu al twee keer uh, heb gezegd, um, digitale transformatie als prioriteit moet hebben in je organisatie. En uh, de klantbeleving uh, centraal moet stellen in alles wat je doet. Um, en is maar dat... het daarbij
0: dan ook belangrijk om uh, niet achter al die toolsjes aan te rennen... maar lange langetermijnvisie uh, voor oog te houden, uh, te kijken... naar hoe kun je die technologie samenbrengen, bijvoorbeeld op één platform... om beter die data te verzamelen?
2: Ja, in de technologie is inmiddels alles al mogelijk. Dus, uh, maar beschouw technologie als belangrijk, maar vooral ook als randvoorwaarde. Ja. Neem je strategie uh, als uitgangspunt en vertrek vooral vanuit je eigen volwassenheid. Want als je maar achter alles aan gaat rennen... Uh, dan werk je niet van een is naar een sol uh, situatie. En dat is super belangrijk. Sluit aan op je volwassenheid. En uh, kijk ook goed dus naar wat je nodig hebt.
0: En tot slot, wat vraagt het van mensen?
2: Dat vraagt van mensen dus dat je open staat voor verandering. Uh, dat je uncomfortable, excited buiten je comfortzone gaat. En dat je gepassioneerd uh,
3: met je vak bent. Dankjewel Jordi.
0: Dankjewel
3: Jordi, super dankjewel.